0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家聊到 f i e w 哥的合作的过程。我们都知道，其实，在社会的历练过程当中啊，你总是会遇到很多不一样的人，有的人可能很有趣。有的人可能相对的比较保守内敛，有的人可能也是常常会跟你讲一些让你发笑的话。人生的有趣之处呢，其实在于你遇到了这个世界上不一样的人、不一样的事情、不一样的困难挑战。那当你用这样的角度去看待你的人生呢，我相信你也可以得到一个。不一样的人生过程。好，那今天要跟大家聊的这个主题呢，是连这个也要比。哦，所以其实不是只有比提案的绩效，不是只有比商品的成效吗？电商的操作的过程当中啊，我觉得某个层面来讲的话，有点是在比谁看得更加仔细，谁对于一些蛛丝马迹。抓的更加的厉害，怎么说呢？因为其实之前有跟大家提到，一个产品所对应的背后市场需求，它一定有一些不同的轮廓、不同的样子。那既有不同的轮廓、不同的样子呢，这一些产品的需求，也才能够有效的转化成你想要的销售订单哦、喔。所以其实，在当时我们的游戏规则制度下面呢。当然，我相信 Hammer 他们说定的第一个版本，不见得会是最好的版本。但是在我们的这个公司文化呢，本来就是期待大家用一个最快的速度去测试目标的价值，还有做到这样之后，大家可以看到什么样的未来。所以整体来讲的话，整个企业文化如果真的要给一个字去做定义的话，我觉得就是快吧，而且这个快不是一般的快，是快到爆炸的快。<笑>但也相对的，这样也衍生出了业务所会做出来的操作手法有一些不一样的方向跟可能。这样，那回到今天的这个主题呢，连这个都要比，到底是要比什么呢？除了比业绩，你还可以比什么？然后我记得。在当时的整个情境的状况下，有一次雷连大帅找我们大家开会，然后我们那时候支店的时候吧，早上十点开个早会，蛮合理的。然后那时候会议进去之后，雷连大帅就很慎重的说了，公布了一下这个礼拜的一些事情。那当他讲到了某一件事情的时候，他眉头深锁，对，是李组长吗？不是，<笑>对他那时候就突然眉头深锁。其实，雷恩大帅是一个还蛮不容易有情绪在自己的脸上的一个人哦、喔。就是他时常就是挂着微笑，但这件事情会让他眉头深锁，想必应该是有一定的压力存在。然后在当时呢，雷恩大帅就说：“哎、欸，大家最近有没有注意一下自己的产品提案，有没有什么样的问题呢？”或许雷恩大帅那时候的这句话，他可能想要的是勾起大家的思考，让大家再去思考一下自己在整个运行过程当中是不是有什么地方卡卡的，自己没注意到。然后我相信，在提问题的人跟回答问题的人思考，已经都是相对不一样的，因为大家对于问答这件事情。我相信大概十个人里面有八个人应该是相对本位主义的，所以我们也不会去思考到连大帅他想要问的是什么问题。那在当时呢，我们就想要，嗯，最近有什么卡卡的吗？有啦，可能业绩的那个 KPI 不太好到。<笑>在当时，应该就是我自己觉得对我来讲最大的问题。当然，其他的一些前辈啊，比如说像是皮哥啊，或是。F K 啊，或者是说 M O Two 啊，他们可能就没有任何的业绩达成的压力，他们也是相对比较资深一点业务嘛，所以应该不会有这样的烦恼。但在接下来的话题当中呢，人大帅就说：“其实我今天要跟大家聊的不是你的业绩达成的状况哦，那到底是什么东西？”会造成让雷恩大帅皱起了深深的眉头呢。在当时呢，他又说，其实有一件事情好像有点失控。然后他那时候就说，其经在最近的那个主管会议当中啊，大家有聊到，我们的商品合约的错误的频率高的吓人哦呵呵。然后我们那时候就想说，哦、呃，高的吓人吗？他又说，对，我们来看看这张表。呵呵我记得在当时呢，我们就打开一张排行榜哦。这个排行榜呢，它不是显示说你今天的业绩到什么样的水位哦，它是显示的是你到底被后端的 QC 退了多少张的合作提案。那在当时呢，其实大家所有的做法都是希望，好，我赶快把合作提案送上去，然后让 QC 审核通过，然后赶快上线。就让自己的销售业绩可以有一些加分的状态，可是有时候当你快速的奔跑的时候，会不会有一些遗漏？这件事情是有可能发生的，因为你凡事都只求个圆，这个圆可能是59分、60分，那你可能就不会把事情做到80分、90分，甚至100分这样子。然后，所以其实在当时呢。因为多数的人，大家都希望可以有很大量的商品提案，所以大家在于细节上面的一些注意呢，跟了解呢，就会相对的比较放松一点。哦，我觉得非常有趣的是，在当时我们的制度下呢，每个商品提案也不是想象中的这么顺畅哦，又让我回想到了那时候的困难时光。我们的一个提案呢，可能要从一开始跟合作伙伴讨论完之后，合作伙伴他会在对应的区块去做一些商品的内容填写，然后填写完之后呢，就像之前我跟大家提到的，不免俗会有一些比较两光的合作伙伴，他的 CM 会给你少个 c 又或者是他的那个单位啊，比如说6 0 mm， 比如说6 5 mm 好了。然后它中间给你不小心多打了一个点号，变6 5 mm。天哪， 6 5 mm 到底是多小？ 6 5 mm 其实就是6 5 cm 嘛。但有的人可能就给你打成6 5 mm。哦，天哪，真的超级无敌小嘞！这到底什么东西？好，然后在当时呢，就是大家主要想要看的东西是什么？我们。以业务窗口的角色来讲的话，我们就是希望去对标价格嘛，我们去看一下价格的状况，然后又或者是假设你今天要提出挑战书的话，你就是只会 focus 你的那个价格有没有在挑战书所规范的应该做的一些降幅的区间哦。往往你送出的这个商品提案，你可能不会过多的去计较那些小细节，因为小细节不是大人物。要注意的，<笑>这样讲其实好像也不太合理啊，对不对？还是大人物也是要够细心嘛，才能成为大人物。那在当时呢，这张表打开了之后，大家猜猜榜首是谁？诶、欸，理论上来讲，应该会像是我啊，或是艾斯之类的哦。当然艾斯跟 Johnson 他们已经不在了，相对来讲比较新人的，呢，应该是我。所以我应该是稳坐前三名，对不对？<笑>告诉大家，对，没错。呵呵。但我是第一名吗？哦，我不是第一名哦。我们的第一名呢是榜首 P 哥。哎呀，怎么说呢？那时候 P 哥他的商品提案呢，应该我如果没记错，应该是两个部门里面最高的一个人吧。P 哥的提案数真的是数一数二，他是喷发式的往上走。<笑>我记得每次 P 哥对于合作伙伴的商品提案，他都会下一个注解，然后说：“哦，钱又要来了，好开心啊！”我有时候觉得，嗯，他真的是一个很特别的，人，对不对？别人给你的商品提案，然后他把商品提案当做是财神爷一般，这也是一个蛮特别的思想调整。当然也是没错啦，就是你要有这些提案，你才有业绩的提升，业绩提升你也才会有多一些绩效奖金嘛。所以其实，在这个会议当中呢，雷恩大帅就很慎重了，跟我们聊到，他说：“哎、欸、，G D， 你跟拼哥，你们两个要加油一下，这合约的错误状况真的是有点夸张。因为其实当合约错误后端的 QC， 他今天只要一退件之后呢。”其实你这个产品是不会上线的，而且它还一直偏紧在被推荐的状况之下。那东西没有上线又被推荐，你自己有没有去审核、去检视这件事情就很重要。所以其实，在后续的优化过程当中，我自己也开始有设一些对应的模式，比如说两天啊、三天啊，我要去整个 review 过所有被推荐的合约，就是让我被推荐的这一些。可约呢，能够完成有效的商品提案哦。那在连大帅这一次会议中提完了之后呢，我们接下来发生的事情是什么？由于当时 Hammer 他们也特别 focus 到了这件事情的严重哦，因为你要思考到，如果假设你下面 Fight 的这些业务单位常常做的这些提案都是因为错误没办法上线，那其实会是很可惜的，甚至是做白工的。所以在当时呢，其实雷人大帅他就有请了我们对应的助理，然后也协助检查。当然，他最希望的是我们自己可以去将这个合约正确性做到最好。然后在后续呢 ，Hammer 他们就把这一个排行榜呢放在了之前有跟大家讲的那个电视墙上面。哦，你天天都会看到，你今天。的错误状况到底是多高呢？每<笑>每一天中午吃饭的时候路过的时候，嗯，第一名换人了吗？然后自己现在还是在第二名吗？然后你现在在什么样的状况？那其实，在当时呢，合约的错误状况啊，这个东西都很难说，因为像 P 哥来讲的话，他真的提的商品提案呢是蛮大量的。可是也有另外一说，就比如说像是另外一个 Goog 的传说跟 Tank， 他们的合约错误就非常非常的低。不过后续有稍微了解到 ，Tank 跟传说他们合约错误比较低的状况，是因为他们中间还会有一关的业务助理直接帮他蕊过这个合约状况，甚至他们会直接。介入业务跟合作伙伴端的群主，然后去讨论这一个合约该怎么样完整的填写。所以在当时呢，因为我们这边比较像是靠自己自己好好检查的状况，那我们的那个整个错误的状况就会飙升到一个极具可怕的状态。可是本来自己应该要做好的事情，也不好去推脱给那个业务助理嘛。那在当时呢，我自己。就有做一些调整，比如说像刚刚讲到，我可能设一些对应的 daylight， 重新的 review 一下我的每一张被推荐的合约状况。那也就是因为这样的状况呢，所以之前才跟大家分享到，我相信每个电商平台业务窗口最讨厌的事情就是提案合作伙伴老是写错这件事情。就你写错真的很困扰啊。写错的话，到时候上线有任何克数，然后可能会影响到客服那边要去跟你沟通协调，然后你可能也不愿意去承担对应的一些错误所造成的后续影响。那客服单位在中间就会很纠结啊，可能消费者他很不爽啊，就说啊，你页面上就这样写啊，你明明就是写会出给我6 5 m、mm、m 的东西啊，啊你怎么出给我6 5 m m 的东西哦？<笑>大家应该知道那个大小的差距吧？真的是很夸张的。所以在当时呢，我们也是各种的很认真的去校正自己的这些错误、哦。因为我们当张合作提案它然有错的话，我们会必须要请合作伙伴重新再印制一份商品提案的合约，再重新给我们。而且非常有趣的是，在当时呢，为了以求不要有一些合约上面的争议呢，下面都会有。V 几 V 几的版本，可能 V1 啊、V2 啊、V3 啊的版本。然后这版本如果不对呢？不好意思，你要重印再改一次。Oh my god！ <笑>这件事情蛮常发生的，就是可能有的合作伙伴他们就会先改好了重印，然后他的最后一张他想说啊，反正刚刚这一张已经给老板盖过章了嘛，那我就不要再换一张，不然老板也会觉得我很白痴，我没有。把这个东西用好，又要重新再给他盖章一,一次，能够理解合作伙伴那边窗口他的想法，在对应的领域当中，也是希望自己在老板的面前是一个相对比较完美的形象嘛。所以，在那时候呢，也常常遇到合作的窗口就说：“嗯，老板今天心情不太好，你可不可以等我明天我再送给他盖？”<笑>这也是一个非常有趣的循环哦，就是重新开始错，然后导致盖一次。然后我记得曾经还有合作伙伴跟我讲说，我们这一张合作提案呢，已经提了太多次了、啊，已经改了五次了，可以不要再这样吗？<笑>然后但是我那时候我们也只能跟他说啊，我们也不想啊，对不对？就没有想到会有这么多 QC 审核的东西你们没有填写完整啊。当然他们可能也是有一些临时的规则的调整啊，确实我们也没有被 update 到，那可能再麻烦你再。帮我送盖一次，所以你在这个过程当中啊，也会衍生出了一些蛮好笑的小故事，然后也会衍生出一些大彼此在讨论谈判的状况，对不对？就比如说你这一张的合作提案，你就觉得它是一个爆品，非常的急啊，但合作窗口就因为老板心情不美丽啊，他不帮你盖章，你也不可能代替他盖章啊，对不对？所以就那时候，可能在这件事情上面。我们应该也烧了不少的纸张吧，因为都要把这些东西印出来。我相信在那个时候，我们印合约的纸张，有时候都可以多到每年过年，我们都要在碎纸机前面可能嘎个十几分钟才嘎得完。所<笑>以其实，在那个时候，真的是很多东西都是 paperwork， 但没有办法。法务的团队他们觉得 paperwork 是最安全的，最没有一些法律问题的。那在电商的整个经营的状况之下呢，其实很多事情是真的很值得你去注意的。除了在当时我们有一些制度规则上面有一些细微的调整，然后我们可能需要有一些对应的策略。我相信，其实假设你今天不是电商平台的窗口，假设你今天是一个合作伙伴端的窗口，又或者是你是合作伙伴端的负责人、老板之类的，我相信很多事情当你观察细微啊。你可以得到你想象不到的成果。很多东西，当你观察越细，你越可以看到一些蛛丝马迹。很多东西，当你看得越清楚，你就知道到底什么东西，你可以把它从红海变成蓝海。我觉得，当一个商品大家都说它没救了，可是你可以把这个没救的产品转化成另外一个大家都想要的产品。作为一个电商世界的商品魔术师。我觉得会是一件非常好玩的事情。当然，我自己在电商的过程当中，我也蛮常去思考，今天对应的产品到底还有什么样的可能。那也希望在接下来的故事分享当中，我也可以跟你分享更多有趣的事情，透过这些有趣的事情，帮助你在电商当中可以有一个更不一样的发展。好，那今天跟大家分享呢，就到这边。如果你喜欢我今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到妙川的妙，或是可以在留言板留言给我。而石头驴也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《局地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。